0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Imebcast, o um podcast do Imeb que tem como objetivo trazer informações na área de saúde e exames de diagnóstico por imagem. Hoje o tema vai ser voltado mais para a de infectologia e ortopedia, um tema muito interessante sobre osteomielite, em especial o exame de cintilografia com leucócitos marcados na osteomielite. E tenho hoje o prazer de receber um colega médico nuclear, doutor Marcelo Moreira, ele que é especialista em imagens híbridas, médico nuclear e responsável técnico pela cintilografia de leucócitos marcados do IMEB. Doutor Marcelo, muito obrigado por receber o convite. É, que é isso.
1: Obrigado você pela oportunidade espero poder ajudar bem os colegas aí a tirar dúvidas, esclarecer um exame que tem uma utilidade extrema e que às vezes não é muito conhecido pelos profissionais.
0: É isso aí, a gente sabe que tem inúmeras causas da osteomelite e o diagnóstico, em alguns casos, é um desafio, né? principalmente naqueles casos de osteomelite complicada, pé diabético, prótese de joelho, essas inúmeras causas. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, Brevemente os exames hoje, os métodos de imagem hoje disponíveis para o diagnóstico e avaliação do osteomelite.
1: É, a, como você mesmo falou, né, a osteomielite acaba que é um diagnóstico aí muito complicado tanto para o clínico quanto o ortopedista, né, o serviço de de acompanhamento, né, muitas vezes o diagnóstico às vezes pode até sair e tudo e um quadro manipulação, coisas do tipo, mas às vezes até nessa situação. E a parte laboratorial, muitas vezes, acaba sendo indeterminada, né? E o diagnóstico, a partir do momento que é instalado para o paciente, é uma coisa muito ruim, o tempo de antibiótico-terapia, né? A tomografia ressonância, ela tem um papel extremamente importante aí no quadro de ósseo-milite, contudo, o problema é que quando tem uma, começam a ter distorções é, estruturais, anatômicas e o padrão pode não ser muito característico nos achados, elas podem apresentar limitações, e também nas situações onde existe um, um objeto de metal, né? por causa dos artefatos que são gerados nesses métodos, que no nosso caso não vão interferir. Então, num paciente imunocompetente que tem uma quantidade razoável de leucócitos, o padrão ouro hoje para um diagnóstico de osteomielite e até para um follow-up é eh, a tomografia com leucócitos marcados,
0: né? Entendi. Você complementando isso que você já falou, então se pudesse dar mais mais detalhes, como você disse a, a vantagem hoje do exame, do método da medicina nuclear no caso do exame com leucócitos marcados para aquele paciente que tem tem uma prótese ali metálica ali. Quais as outras vantagens é, do método nessa avaliação da OCHMIT, no caso da medicina nuclear?
1: Eu acho que a, uma das principais vantagens do método é a grande especificidade desse método, né? Nesse paciente muito competente. Porque os outros métodos, muitas vezes, o paciente vai ficar na dúvida, vai ter que fazer um procedimento invasivo para poder, às vezes, fazer essa confirmação. E para a per, é, com o leucócito, um exame positivo, o valor positivo desse exame é muito alto, a especificidade dele é muito alta, né? na verdade. Então, acaba que ele ficou, como na literatura em geral, para sempre a osteomelite com um padrão ouro, com exceção da osteomelite em coluna. Porque o leucócito tem uma distribuição habitual pela medula óssea do paciente, né? em grande quantidade, então na coluna ele pode apresentar um, um fator de limitação aí, apresentar como um falso negativo, porque o leucóceo está lá e, às vezes, não ser um processo infeccioso. Às vezes. Então, aí, a cintilografia com galho e a cintilografia óssea talvez seriam os padrões. Uma outra vantagem, realmente, que eu já tinha falado mesmo, é a presença do artefato metálico não ter interferência, né? E além de a gente poder fazer exame de pacientes que tem algum grau de insuficiência renal ou comprometimento, que tenham contraindicação de, de contraste iodado ou paramagnético, né? Por causa do problema renal desse paciente, que a gente não teria na medicina nuclear.
0: Entendi. Se pudesse falar um pouco agora mais a parte da... Como funciona a gente, o exame, a parte de, de marcação dos leucócitos marcados, complementar o que você falou, a parte do... Falar um pouquinho do estudo combinado, no caso, para avaliação da medula óssea. Então, você falar um pouquinho mais detalhes do exame em si de leucócitos marcados.
1: É, na verdade, o exame de leucócitos marcado como que ele funciona? O que a gente vai fazer é retirar o sangue desse paciente. A gente vai, por um processo de centrifugação e manipulação dele, separar esses leucócitos do paciente para reinjetar nesse paciente. Só que gente, nesse processo de marcação, a gente vai colocar uma pequena quantidade de um radiofármaco preso nesse leucócito, né? E aí, quando eu estou falando de leucócito aqui, é importante reforçar que eu estou falando de neutrófilos, né? Porque a maior parte das respostas nossas aí é, é neutrofílica, que são a maior parte das infecções bacterianas. Então, os processos inflamatórios infecciosos imediados por neutrófilos vão, ser, vão ficar evidentes. A necessidade que toda vez que a gente utiliza o cintilografia óssea para avaliação de infecção óssea, a realização de uma cintilografia de medula óssea sozinha. Por quê? Porque a distribuição da medula óssea topoética ativa é variável, principalmente num paciente que já tem uma manipulação cirúrgica ou que tem uma fratura, uma prótese, uma artroplastia. Então, muitas vezes, aquela modificação da medula óssea ali, eu vou ter uma quantidade habitual de leucócitos, mas que não é um processo infeccioso. Então, é, eu preciso fazer uma cintilografia de medula óssea, e aí a gente fala que é um exame comparativo, né? Então, quando os colegas recebem um método aí, sempre vão ver no laudo, a gente comparando o leucócio marcado com a medula óssea, se é, se é maior, se é menor, se é igual, por quê? O processo infeccioso ele vai ser confirmado a partir do momento que há um predomínio dessa atividade infoleucocitária no exame de cintilografia com leucócito e em relação ao exame de medula. Ou seja, a medula óssea do paciente vai apresentar, naquele né, ponto, que a gente está suspeitando de uma infecção, uma concentração menor de atividade radioativa na comparação das imagens. né Então, acaba que durante esse processo aí também... É, e aí já estendendo um pouquinho, como já falei um pouquinho da marcação, Renato, é que um procedimento, o paciente vai chegar para fazer o exame, ele vai coletar esse sangue e esse material precisa ser processado. Então isso vai demorar às vezes umas duas horas e meia depois da coleta do sangue desse paciente e é reinjetado nele. E aí eu preciso que esse leucócito agora recircule no paciente para que ele se concentre em processo infeccioso. Então, a imagem vai ser feita a partir de três a quatro horas da reinjeção disso. Então, o paciente, apesar de parecer que ele fala que fica na clínica, que ele vai o dia inteiro e tudo, no aparelho em si, ele vai, o exame vai durar por volta de uns 40 minutos, uma hora, dependendo da localização, da extensão do processo infeccioso. Mas ele não fica o dia inteiro fazendo o exame no aparelho em si. Na verdade, é porque eu preciso que a fisiologia do paciente seja presente. E eu preciso também que a medula óssea seja feita com um intervalo de dois dias, de um exame para o outro, porque sobra um residual de radiação entre as etapas. Então, eu preciso de um intervalo aí desse período. Então, mesmo quando o do paciente vem com uma extrema urgência, Muitas vezes a gente tem que explicar para ele que essa limitação e tudo... Normalmente é um paciente extremamente angustiado, porque é um paciente já que está vindo acompanhar um processo infeccioso de longa, de longa data, né? Então, é, mas a maioria que já fez o exame com a gente entende a logística e consegue levar até muito bem.
0: Entendi. Entendi. Isso mesmo, é importante reforçar que é um exame tranquilo, seguro, mas é um exame que é um pouco demorado, tem algumas etapas, então é importante tanto o colega, o médico, saber que é um exame, não é igual um exame que você faz um raio-x, uma tomografia, vai lá e faz o exame, tem todo esse preparo, essas etapas, mas também o paciente, para que ele possa se preparar, reservar um período ali, uns dias, por conta do exame, por conta de tudo isso que você já falou. Se você pudesse falar sobre as principais indicações hoje na prática clínica, mesmo dia a dia, em que é, os leucócitos marcados podem ser muito úteis. Então, quais quais as principais indicações você poderia citar para a gente?
1: É, a principal aí vai ser a osteomielite. Né? Lembrando que eu estou falando de osteomielite, mas não estou falando de osteomielite de coluna, porque aí a gente teria que fazer um galho. Mas o resto das, das demais osteomielites, em geral, a gente vai preferir o leucócito marcado, as infecções protéticas, né, de, de qualquer outro procedimento desse tipo, eventualmente para febre de origem determinada, a gente pode utilizar, e também para infecções valvares. Então, assim, mas, apesar que o PET-CT é um pouco melhor nessas, nesses dois outros aspectos, nessa né, infecção valvar, ou na infecção com, de, de origem determinada. Contudo, é menos específico ainda que o leucócito. Então, muitas vezes acabam associando os métodos. né? Acabo que ou qualquer outro processo infeccioso, que às vezes algum outro método possa apresentar limitação, a gente pode tentar ajudar. com algumas limitações em alguns locais, distribuição de artefatos nos métodos atuais de marcação pelos traçadores disponíveis no país, o processo infeccioso pulmonar fica muito difícil de avaliação. Então, eu vale até bem ressaltar isso, principalmente nessa época de COVID, aí, né? achar que a gente pode ser útil. Com os traçadores que a gente tem, infelizmente, o no pulmão do paciente aparece como um sítio fisiológico de distribuição de artefatos. Então, não seria um traçador bom um processo infeccioso pulmonares mas acaba que a osteomielite, a avaliação de, de infecção de ortopédica ou alguma outra infecção que não está conseguindo determinar muito bem o sítio acaba sendo as principais indicações.
0: Certo. E, e até reforçando assim já no caso nessas indicações mais clássicas, a gente é, de osteomielite, do pé diabético, prótese de joelho, procedimentos recentes. É, crônica, agudizada. Como você poderia dizer quais são os possíveis é, achados de é, interpretação dos exames? Já comentou antes esse o estudo combinado a gente poder é, a correlação é, dos exames. É
1: legal reforçar, né? Eu acho que fica legal reforçar isso para o colega entender isso, que justamente o método ele vai coincidir que eu, eu estou procurando no exame do paciente uma área em que existe uma concentração de leucócitos marcados maior ou igual na mesma área que eu olho no estudo de medula óssea desse paciente. Então, os principais achados vão ser essa concentração de leucócitos nesses pontos. Mas, principalmente, lembrando que sempre esse comparativo. Claro que, é, quando eu já peguei um paciente que era infecções apenas de partes moles, que não tinha nenhum chance de ter uma infecção óssea, esse paciente, o estudo de leucócitos foi suficiente para poder é, resolver. Né? Mas o principal foco mesmo dos achados é encontrar essa localização desse leucócito. Né? E aí a gente sempre procura, quando a gente estava na avaliação, os sítios habituais de distribuição do leucócito para a gente não correr o risco de não laudar ou ter algum falso positivo aí.
0: Tem, tem algum preparo específico, alguma recomendação específica é importante que possa estar interferindo no exame, assim, de recomendação prévia?
1: É, a gente não tem uma recomendação prévia, assim, é importante talvez o paciente estar tá hidratado, né, porque a gente tem que coletar o sangue dele e é um volume não há muito alto, mas a gente precisa coletar um volume razoável, de, por volta, talvez, acho, se não me engano, quase uns 100 ml que a gente coleta, talvez um pouco menos, então a gente precisa de que ele esteja hidratado para facilitar, né. Se o paciente tiver um acesso periférico muito ruim, é importante lembrar né, também que para avisar, para ter um cuidado, para vir já pronto com tudo, para não ter alguma limitação. Uma outra coisa também é que o paciente entender que, de todo esse processo para que o médico olhe para o paciente que ele está pedindo. O um paciente extremamente acalado, debilitado demais, ele vai dar conta de sair de casa, ficar esse tempo todo fora de casa, que já aconteceu em algumas vezes, a gente tem que explicar, né? Então, a gente tem isso, essas limitações aí mesmo.
0: Certo. E, assim, se você pudesse falar do, a parte de alguns diferenciais hoje do IMEB que o IMEB tem em relação ao exame de cintilografia com leucócitos marcados na prática mesmo do dia a dia.
1: É, no dia a dia que a gente tem no IMEB, assim, de diferencial, que eu acho que poucos locais no país tem, que é o aparelho híbrido de 16 canais. Então, todos esses exames de leucócio marcados, e aí por isso ainda é um que eu, eu acabo gastando muito mais tempo, às vezes, para olhar para ter certeza que não está passando nada, é que são feitos cortes tomográficos juntos com a imagem de medicina nuclear, de 0,6 milímetros. Então, olhar cada corte, cada ponto para ver se, se tem uma concentração anômala de leucócito é, pode ser demorado, mas é um diferencial muito grande, porque muitas vezes, uma imagem planar, eu não consigo nem definir, na hora que eu olho o aspecto a lesão é muito evidente. E eu consigo muitas vezes Aquele exame que tem uma alteração extremamente sutil, quando você consegue olhar na tomografia, você vê uma alteração de partes gordurosas, do plano gorduroso desse paciente. A concentração é justamente na, na região descrita num outro exame de tomografia de ressonância prévio dele, consideravelmente melhora, além das técnicas, né? A gente tem uma capela de fluxo iluminar aí de última geração, todo o material foi montado com muito pouco tempo de tecnologia de ponta, do processamento, né? A gente ajustou bastante o protocolo e a gente acompanha os protocolos aí, eu, mas o pessoal da rádio farmácia com frequência para tentar otimizar sempre para que a gente consiga uma atividade boa para esses pacientes e conseguir. É uma outra coisa, Renato, que eu acho que vale a pena ressaltar para os colegas que eu falar, são talvez as possíveis limitações do exame desses pacientes. Além, claro, né, do tempo que ele fique lá. Que vão acontecer principalmente nos pacientes que são imunocopios, não têm uma grande quantidade de leucócitos, né? Sim. Porque eles são... tem uma leucopenia. Então, o exame passa a ser uma tentativa, não é uma contraindicação absoluta. Então, ele vai fazer o exame, porque se ele for positivo, ele é positivo, mas se ele for negativo, pode ser por causa, às vezes, até da leucopenia desse paciente. Né? Também reforçar que um paciente que tem uma alguma doença infecciosa, que a resposta é mediada por algum outro tipo de célula é, leucocitária que não é predominantemente neutrófilo, pode também apresentar uma limitação e também as, as alterações em ossos muito, muito finos, né, que aí a resolução espacial passa a ser um limitador da medicina nuclear mesmo, que aí incluiria todos os anos de medicina nuclear em geral. Mas todos esses são limitadores que, basicamente, que se forem positivos, confirmem, mas que eles diminuem um pouco a sensibilidade do método, podendo passar os falsos negativos aí.
0: Entendi, entendi, com certeza, acho que foi válido aí ter reforçado essas algumas limitações do, do método também. E como que o colega que, que pegou um caso e nesse contexto, como solicitar realmente, como solicitar o exame e se ele é coberto hoje pelos planos de saúde?
1: É, praticamente todos os planos de saúde têm a cobertura, né? E pela cintilografia, e a forma de solicitar é uma cintilografia com posso marcados, e aí você pode botar no mesmo pedido, ou no pedido seguir cintilografia de medula óssea. Basicamente são, são dois pedidos, né? E reforçando aí para os colegas também, que é importante para a gente conseguir colocar alguma informação clínica nesse pedido desses pacientes. Muitas vezes são pacientes difíceis de diagnóstico, que estão ali brigando para tentar conseguir fechar o dióxime elite, e que às vezes um pedaço da história dele, que ele não pode não conseguir passar para a gente na hora da imagem, ou fazendo, ou não levou um exame, podem ser essenciais para a gente conseguir fechar esse, uh, o diagnóstico dele. Então, o que ele conseguir também de colocar de informação no pedido pode ajudar bastante aí o paciente
0: dele. É com certeza, quanto mais informações tivermos, melhor. Então, tanto informações clínicas e também levar outros métodos de imagem, como tomografia, quanto mais informações, a probabilidade de a gente conseguir ser mais preciso, ali, mais claro na, na, conduta, na no laudo, com certeza vai ser melhor. Mas é isso, doutor Marcelo, agradeço mais uma vez os seus esclarecimentos, foi muito bom a gente, a gente ter conversado um pouquinho sobre sintilografia com leucócitos marcados na Oshumate. Muito obrigado, doutor Marcelo. Muito
1: obrigado pela oportunidade, Renato, pelas ordens, qualquer colega que precisar de alguma ajuda, quiser entender um pouco mais do método, foi um prazer ajudar. Muito obrigado.
0: É isso aí. Você que ainda não acompanha, siga lá no Imebcast, o podcast do Imeb que traz mais informações na área de saúde, exame e diagnóstico por imagem nas diferentes plataformas. Um grande abraço e até a próxima.